0: Szia, eu Szia, Szépi.
1: most. Talán visszakanyarodunk a Dualipa sikerekhez, ami szerintem még mindig az egyik leghallgatottabb epizód volt, mert a mostanit nem úgy, nem úgy választottuk ki, hogy, hogy nagyon hallgatott legyen, de
0: reméljük az lesz. De amúgy úgy választottuk. <gül> de, de nem feltétlenül. Ez az oka, kizárólag. És
1: sikerének hasonló csúcsán volt a Dualipa mint ahogy most, ahol van Olivia Rodrigo, akiről fogunk beszélni, hamarosan. Miután ajánlunk még néhány más dolgot is azoknak, akik csak az első tíz percet hallgatják meg a podcastból, akkor uh, egyszerre kislemezeket és lemezeket ajánlunk. Még, még szintén visszakanyarodunk, nem csak Duvalipához, hanem a Japanese Breakfasthoz is.
0: A hanyadik rész volt a podcast a <gül> volt, hát, most néztük vissza. Első, első most három néz, körül volt. A, most néztük vissza az eddigi epizódokat, és pont ami e így el siklottunk. Igen, az egy, azt a, azt a részt én nagyon kedv, az az egyik kedvenc epizódom, amit csináltunk a podcastben. Ez egy Japanese Breakfast-ös. A harmadik rész volt, megnéztük. A harmadik. Bizonyosan. Na. Igen. Egy ilyen korai <gül> Korei, Zsai, korei, ja, korei
1: <gül> <gül> Igen, na most uh, Michelle, uh, aki, aki nagyjából a, a Jay Breki, uh, kijött pár napja, vagy talán egy hónapja, valamikor májusban jött ki az új Japanese Breakfast nagy lemez, aminek volt az első kislemeze, a b Suite, ami, ami, ami jó amit beleírtunk abban a három kis lemezben, amit ajánlunk, mert nagyon jó. Nagyon 80-as évek, nem annyira as évek, mint a korábban említett uh, új John Mayer szám, ami, ami egy <gül> uh, de de egy ilyen nagyon feel good dal lett egyébként, és valószínűleg a lemez is jó, valószínűleg nem foglalkozunk majd vele, mert nem beszélhetünk minden egyes Japanese breakfast lemezről.
0: Igen, egyébként tök nehéz ezt így kiszámolni, mert hogyha meg egyszer csak valaki, akiről már beszéltünk, egy olyan lemezt csinál, csinál, aki valami még jobb, és nem lehet mellette elmenni, silence. lesz. De hát ez a, igazából ez annak is az átka, hogy a, az előző Japanese breakfast lemezről nem úgy beszéltünk, hogy éppen akkor jelent meg, hanem az már meg Igen. volt jelenve. Tehát... Normál esetben egy ilyen két-három év van két lemez között.
1: Igen. Én eddig két dalt hallgattam egyébként róla ezt, és a paprikát, ami a, a nyitódal, és eléggé mások, de nem meggyőzőek mind a kettő. És ja, ö, azt is a, ö, beszéltük róla, hogy, hogy kicsit hozza ezt a ö, japán city pop stílus, ami szintén ilyen 80-es, 90-es évek. Hát ami,
0: igen, nem csak, hogy simán ilyen 80-es évek zene, hanem ázsiai 80-es évek zene, ami, ami egyébként igen. olyasmi, mint a, nem tudom, ö, mindenkinek a 80-es évek zenéi, mert azok is ilyen diszkósak, igen. ilyen funk alapú zenék, és ö, hát amúgy ez is olyan, de hogy... Ö, Min, nagyon sok mindenről beszélgettünk már a felvétel indítása előtt, úgyhogy ezek mind ilyen ismételgetések, de hogy uh, igazából az is felmerült, hogy maga ahogy énekel, az is kicsit, uh, mintha nem is angolul lenne, talán épp a hangsúlyozás miatt. Tehát, hogyha az ember kicsit nem figyel, amúgy se nagyon lehet érteni a szöveget. Igen, az biztos. De emiatt a hangsúlyozás miatt. Egyébként is olyan, mint hogyha egy ilyen japán, vagy nem tudom, á, bármi ö, hasonló ázsiai nyelven éneklő. Hát főleg japán egyébként, a többi nem tudom, hogy milyen, ö, mert én legtöbbet talán japán zenét hallgatok, uh-huh. valamint hogy, hogy japán nyelvű zenét hallgatok, ami ö, ázsiai, és arról tudom maga biztosan mondani, hogy az ilyen. De... Talán egyébként ez egy érdekes dolog, mert talán nem is tudom, pont nemrég merült fel valami beszélgetésben, hogy ki milyen zenéket hallgat, aminek nem érti a szövegét, vagy hát olyan idegen nyelvű zene, ami nem angol, és én például nekem az egyik ilyen az a japán, mert valahogy nem is tudom, tehát hogy ezzel együtt, hogy szépen van egy, van egy ilyen dallama annak a nyelvnek, legalábbis ahogy énekelnek, ahogy hangsúlyoznak, meg ö, én nekem eleve az ilyen japán esztétikus dolgok, azok nagyon bejönnek, és ö, így a zenékben is nagyon átjön, meg eleve az, hogy Japánban valahogy, tehát hogy a, a japánok kultúrájában ez a zene, az, az nagyon-nagyon más, hogy van jelen, mint egy ilyen európai kultúrában például, tehát sokkal komolyabban van véve, sokkal másabb a um, szerepe talán. Igazából ez tudom, talán abból is, abból is abban, abban is észrevehető, hogy nagyon sok európai, meg uh, más kontinens béli zenész Japánban sikeresebb, mint otthon még itt, még még magyar előadókról is, még vannak olyan magyar előadók, akikről ezt így lehet mondani.
1: Igen. Például Harcsa Veronika. Például. Egyébként ez ennek lehet része talán maga az is, hogy hogy Sziget ezért egy kicsit elszigetelt, bár bár tény, hogy hogy, vagy hát nem tény, igazából nem tudom, de azért Japán tényleg már a a 80-as években is a messze az egyik legfejlettebb ázsiai ország volt, és valószínűleg ilyenkor a kultúra is jobban, ilyen mainstream-ebb lesz valószínűleg egy egy 80-as évekbeli japán, ilyen nem is tudom, diszkódal, az jobban fog valószínűleg hasonlítani egy amerikai vagy európai diszkódalhoz, mint mondjuk egy táj vagy vietnámi, akik, akik azért azokon az időkben még nem voltak annyira szerves része egy ilyen globális világnak, de, de más dolog az, hogy a, ez a sziget elszigeteltség viszont pont ezzel ellentétben hoz valami valami olyan dolgot, hogy, hogy valami nagyon egyedi létrejöhet. Mert Izlandal is ez van egy kicsit, hogy rengeteg izlandi előadó mm-hmm. van, és nagyon egyediek, és nagyon jók sokszor annak ellenére, hogy egy nagyon-nagyon kicsi ország. És, és talán, talán benne van egy ilyen fajta elszigeteltség, bár az is lehet, hogy most már ez teljesen ki fog halni, pont azért, mert internet van, és igazából a, a kommunikáció yeah. az már nincs limitálva csak Észak-Korea felé, de azon kívül sehol nincs ilyen, szóval bárki bármilyen zenét meg tud hallgatni, és ezeket a hatásokat összegyúrni valami saját zenévé, de, de lehet valami az ilyen szigeti emberekben, akik egy kicsit más, hogy kicsit kicsit más, hogy csinálják igen a dolgokat, mint azok, akik, akik jobban, jobban egy helyen vannak, és egy, egy kicsit szorosabb a kultúrájuk egymás között. Igen, de egyébként ettől függetlenül a Japanese Breakfast amerikai, csak kórai gyökerekkel rendelkezik. Michelle Sauner, azt hiszem, aki egyébként egy könyvet is írt egy-két évvel ezelőtt, de ezt biztos említettük az előző részben, hogy a, az édesanyja halála volt neki egy ilyen nagyon tragikus esemény, és volt valami, ami afelé vitte őt, hogy egy kicsit uh, megtalálja pont ezeket a koreai gyökereit. Ez szerintem ő egyébként már Amerikában született, szóval ő, ő, mm. ő csak így másodkézből kapta a koreai kultúrát, és pont így az halála révén sokkal szorosabban tudott uh, mégis a, a koreai kultúrával uh, meg, megismerkedni, és uh, szorosabb kapcsolatot ápolni. Lehet egyébként, hogy bár most most biztos nagyon túl túl messze menő gondolatokat vonunk le ebből, hogy hogy az új lemezbe talán több ázsiai hatás lehet felfedezni, akár ebbe a a city pop jellegbe is, és ebben az ének stílusban, amiről beszéltünk, hogy hogy ha az ember egy kicsit hunyorít a fülével, akkor olyan, mintha ha, ha valami ázsiai nyelven énekelne, pedig igazából angolul énekel, De direkt rá, és kerestem a szövegére, mert amúgy ilyen szempontból haragszom a Japanese Breakfast-ra, hogy, hogy mindig olyan hangkeverés van, hogy, hogy nem egy tiszta. Mm. Ör, hát főleg
0: az ének. Igen. Főleg az ének elvész benne nagyon. Igen,
1: igen. És inkább az is ilyen hangszer szerepű, és nem, nem olyan, mint mondjuk egy egy Adele-lemezen, vagy egy Britney Spears-lemezen, vagy egy, mit hát tudom én, egy Diana lemezen szóval egy csomó olyan van, ahol ahol pont, pont az a lényeg, hogy én minden egyes a legkisebb zörejeket, amik az ő hangszálaikból kijönnek, is halljam. Hmm. Itt nem. Japanese Breakfastnél nem, és sőt, annyira nem, hogy, hogy néha a szöveget is elég érteni.
0: Ja. Yeah. Hát igen, egyébként uh... Valószínűleg ez se, ez, se, ez se véletlen, bár pont a, amúgy így visszagondolva tényleg az előző lemezen egyébként semmilyen ilyen ázsiai hatást nem fedeztünk fel. Inkább másfajta hatások voltak, de, de az, egy, az is egy jó lemez volt, meg valószínűleg ez is az, is az lehet, bár még meg kell hallgatni az egészet, mert Igen, még az a, nekem se volt meg.
1: Az előző is olyan lemez volt, hogy hogy szerintem talán említhettük is, hogy várjuk is majd a következő lemez, mert, mert van, van ott még sok, sok jó dolog.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Na, de hol van még sok jó dolog? Uh-huh. <laughs> uh-huh. Hát Pino Paladino és Blake Miesznek a közös lemezén, ami a, várjál, No Sweet Attachments. Uh-huh. No Sweet Attachments, ami uh, kicsit ilyen, az is, ez is egyébként kicsit ilyen karanténlemez talán. Legalábbis. Igen. Így elkezdtem egy hosszabb interjút hallgatni, ami erről szól. És azért is tetszett, vagy azért is, azért is keltette fel az érdeklődésemet, mert nem sok Pino Paladino interjút hallottam mindig. Nem, <gül> no. tud, nem
1: tudjuk, hogy, hogy szól, amikor megszólal, csak az, hogy, <gül> hogy szól, amikor játszik a basszusgitáron.
0: Igen, és hát ha jól vettem le, igazából ez főleg az ő ötleteit tartalmazza ez a lemez amit Blake Mills-nek a közreműködésével és produceri munkájával, meg még rengeteg, rengeteg zenésznek a közreműködésével és ötleteivel csináltak meg. Kicsit olyan módon, mint a, mint a Postal Service lemeznél, amit beszéltünk, hogy így uh-huh. küldözgették egymásnak a felvételeket, és mindenki hozzáadott ötleteket, feljátszott dolgokat. És hát... Egy olyan, olyan lemez lett ennek az eredménye, amiről még csak dalt fogunk kiemelni, mert ez, ez egy ilyen mini lemez kibeszélő lesz, mert igazából arra jutottunk, hogy erről nem tudnánk egy teljes részt készíteni, mert maga a lemez nem olyan, de mégis nagyon említésre méltó, mert hát aki szereti ezt a fajta zenét, annak ez egy ilyen, szerintem szerintem a, nem tudom, lemeze lehet talán, mert
1: de egyébként szerintem nem is kell hozzá szeretni az ilyen zenét, mert lehet én, én azt vettem észre saját magamon, hogy, hogy néha egy kicsit túl sok zenét hallgatok a háttérben, és ha mondjuk egész nap különböző lemezek mennek munka mellett, meg akármi más mellett, egy kicsit telítődik az ember, és, és valami másra vágyik, vagy csendre vágyik. Na ez a lemez az annyira más, hogy ez, ez így, ez így rezetálja az embert, hogyha már egy kicsit elítődött egyébként szerintem pop rock, hip hop, akármi, akármi ö, lemezekkel, mert annyira más, annyira más a dalok felépítése, a hangzás, a, a hangszerek szerepe, a hangszerek funkciója teljesen más. Minden más, szóval, hogy egy, egy ö, nem is tudom, mint hogyha az ember körbesétál a... Ö, egy ilyen reneszánsz múzeumban, és egyszer csak ott egy Picasso, és és nem tudod, hogy mit kezdj vele, mert minden más, és nagyon jó volt, és egyszerűen hirtelen jön valami, ami teljesen más, mint a többi, és és nagyon nehéz hova tenni, de az biztos, hogy jó, mert tudjuk, hogy veszélyes a jazz nem is biztos, hogy ez
0: jazzzenének kell egyébként hívni. Hát, igen inkább ilyen uh, RMB szólos szólós dolog talán. Igen. De nem ez a modern rb hanem ez a, ez a deangelofil rb is Igen.
1: És, és az, az hallatszik, hogy, hogy annyira precíziós az egész igazából, de ennek ellenére nem egy... Nem az a lényeg, hogy ki mennyire ügyes zenész, és azt akarják megmutatni, hogy ők milyen jó zenézek, mert ők már annyira jó zenészek, hogy ők már nem akarják megmutatni, hogy mennyire jó zenészek. Hát nincs rá szükség. Viszont egy kicsit, kicsit ők más szinten vannak valahol, vagy ez nem jobb vagy rosszabb, hanem egyszerűen... Talán talán úgy úgy tudom még elképzelni, hogy hogy ők, ők már annyira sok zenét csináltak, hogy most valami mást akartak csinálni, és ezért csináltak valami mást. És ez és ez ezért nagyon-nagyon szokatlan, de jó valami. Szóval ez ezt mindenképp érdemes meghallgatni.
0: Igen. Valószínűleg nagyon sokat fogom én is meghallgatni, meg hát nem tudom, tényleg nekem kicsit olyan hatása volt, egyébként pont ma is hallgattam, és tényleg olyan hatása van az egésznek, hogy így Elkezdem és egy ilyen pár percen belül teljesen a hatás alá van.
1: Nagyon-nagyon beszipantja az ember.
0: Igazából bárhol tudom, most pont a buszon hallgattam, és tényleg egyből így a, így a hangulat, az befont, és, és nagyon jó volt. És én pont ezért is, mert egyébként szerintem így könnyű rá nem is annyira figyelni, mert. Tehát olyan szempontból lehet használni ilyen, ilyen pihentető zenének, hogy egyébként nagyon bravúros dolgok vannak, de nagyon ilyen maguk, maguk, na, szóval egy nagyon maguktól értetődőek. Tehát uh-huh. minden olyan, mint hogyha pontosan ott lenne a helye, egy ilyen nagyon gördülékeny párbeszéd egyébként így különböző zenészek között nagyon jól jönnek egymás után a részek, nagyon kézenfekvő igazából az egész, és ettől egyébként nagyon könnyű nem annyira figyelni rá, de közben meg egyébként állati sok rétege van, tehát közben uh-huh. meg ha odafigyelsz, akkor nagyon sok mindenre lehet is figyelni. Igen. Szóval egy ilyen, ilyen szempontból is akár ilyen multifunkciós lemez, tehát lehet Igen. akár nagyon sok rétege van. a háttérben is hallgatni, lehet akár nagyon odafigyelve is hallgatni. Öhm. Ja, úgyhogy abszolút egy ilyen ajánlható a teljes teljes lemez. Tehát erről nem is is nagyon tudnék dalt ki. A múltkor volt egy dal egyébként, aminek már a címéről nem emlékszem, ami ami kiugrott nekem hirtelen, de valószínűleg az is csak egy ilyen ilyen momentum miatt, tehát hogy az is volt benne valami, ami hirtelen megragadt, és amiatt nagyon megtetszett. De egyébként tehát bármelyik dal lehet, bármelyik dalban találok ilyet.
1: És egyébként az is nagyon érdekes szerintem benne, hogy, hogy mennyire máshogy tudják használni a hangszereiket, mert olyan hangok jönnek ki a hangszerekből, amiket, amiket, még, amiket nem gyakran hall az ember. A, a szaxofonból is, a dobokból is, e, egyszerűen, és Blake Mills e, gitárjátéka is olyan, hogy lehet, hogy eszembe segít, hogy ez egy gitár, hogyha nem nézem meg a YouTube videót is, ami vannak ilyen, ilyen élő session felvételeik. Hát egyszerűen valahogy hangszer és kész, és valamit kihoznak belőle, és nagyon negyedi. Az biztos.
0: Igen. A, <gül> egyszer volt egy egy Joe D'Art interjú, aki a Joe D'Art, ha valaki nem és a Wolfpacknek nek a basszusgitárosa, aki pont arról ismert, hogy és állati technikása meg bravúrosan játszik, és hogy, mondta, hogy neki is az egyik ilyen legnagyobb, nem tudom, példaképe meg kedvence a Pinó és egyszer mondta, hogy így elképett tőle, hogy hogy, hogy tud, tud Pinó úgy játszani, hogy igazából így így nem játszik semmi extrát. Tehát, hogy, hogy így tényleg, tényleg az van, hogy egyszerűen csak jókor jó dolgot tehát mindig, mindig a, a, lehető leg, a lehető legjobb dolgot teszi oda, ami neked meg eszedbe se jutna, és, és elképesztő jól ráérez ilyenekre. De közben meg egyébként, ha, ha csak így hallgatod, és így valaki, aki mondjuk nem annyira, nem tudom, járatos ilyen basszus így meg így nézi, hogy te mit vagy úgy oda.
1: Igen. Igen, de ezt, ezt valahogy úgy fogalmazta meg egyszer egy, egy jó barátom, hogy... Aki, akinek semmi köze a zenéhez, és nem is nagyon érdekli, de ő mondta egyszer, hogy vannak olyan emberek, akik úgy leülnek egy hangszer mögé, és, és nem hangok jön neki, hanem zene. És, és ő se tudja megfogalmazni mi se, de, de de az valamilyen ilyen mágikus dolog igazából, és, és hát Pino Paladino az ő abszolút ilyen. Abszolút. De, ha még arról akarunk beszélni, hogy, hogy milyen különlegesen lehet zenét létrehozni, és hogyan lehet összeházasítani olyan stílusokat, amik, amik szokatlannak tűnnek, de mégis működnek, akkor érdemes meghallgatni a kis lemezét. Dévánál. <laughs> Az ő Witchcraft című dala. Igen. Egy olyan népzenei, elektronikus népzenei dal, aminek sikerül az, ahol a legtöbb népzenéhez nyúló popzenész, vagy, vagy a népzenét valamennyire közérthetővé és befogadhatóbbá, vagy b tenni próbáló zenésznek nem sikerül, remélem így kezdtem ezt a mondatot, hogy így kell befejezni, hogy, hogy, hogy sikerül népdalt, úgy feldolgoznia, vagy talán ezt ne is hívjuk feldolgozásnak, hanem inkább ö, olyan, ö, úgy máshogy megközelítenie egy népdalt, hogy abból egy igazán ö, egyedi dal jön létre, ami, ami nagyon jól működik, és meg, meg, megszólít minket, és megszólítja igazából az embereket, és nem, nem azokat szólítja meg feltétlenül, akik a a népzenét, ha szeretik, és ahhoz értenek, bár érdekes lenne megtudni, hogy ők mit gondolnak egyébként róla, hanem azokat szólítja meg, akiknek volt kapcsolata a népzenével, és hát végül is mindannyian jártunk általános iskolai népzenó oktatásra, és van köze a modern zenéhez, amit pedig mind hallgatunk, és és ezt tudja úgy egybegyúrni valahogy, hogy, hogy az ember meg tudja ettől újra szeretni az egészet.
0: Igen. És hát egyébként, tehát érdekes, hogy e, így érezhető, hogy ennek kb. ahogy leírta, így mindenkire hatása van. Tehát én, én hirtelen nem is tudnék olyan, vagy nem tudom, szóval én rengeteg helyen találkoztam már vele, hogy aki mostanában zenével foglalkozik, vagy ilyen zenei blog, vagy bármi hasonló, és szinte mindenhol ajánlották, mert tehát már mindenhol szembe jött igazából, pedig egyébként nem olyan régóta vannak zenéiként, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon friss dolog, amit ő csinál. Nyilván tök régóta foglalkozik énekléssel, tök régóta foglalkozik zenével, de mégis mégis most hirtelen ez ez így nagyon berobbant, mégis úgy, hogy csak pár dala van kint jelenleg, és igen, és így érződik az, amit amit így mondtál is, hogy amit sok, sok helyen nem lehet érezni, amikor valaki mondjuk népzenét dolgoz fel, vagy dolgoz át ilyen modern zenei köntösben, hogy itt érződik az, hogy neki van egy személyes kapcsolata a népzenével, neki van egy olyan, egy olyan személyes mondani valója ezzel kapcsolatban, amit ő szeretne továbbadni, meg ő szeretne belerakni a zenéjébe, és ezáltal ö, szerintem pontosan hallhatóvá teszi azt, hogy számára ez az egész mit jelent, ő neki milyen érzéseket, vagy ő milyen érzéseket kelt ez az egész. Ő, tehát az ő, ő lelki világát kb. kivetíti, és tényleg egy olyan formában, ami, ö, amit nagyon sokszor hallottunk már gicsesen, amit nagyon sokszor hallottunk már ilyen, ilyen gagyin. És, és, és érzed azt, hogy egyébként, ö, nem tudom, tehát, tehát így, így ö, hasonlóan mondjuk ilyen elektronikus népzenei dolgot, tehát hogyha bármilyen, mit tudom, egy Magyarország imásfilmet, ilyen turisztikai imásfilmet Igen. megnézel, ott van az, de az valamiért nem jó, ez meg valamiért nagyon jó. És tényleg ez az, ami, amiben én, vagy nem tudom, én így be tudnám azonosítani ezt, így személyesen én, én így gondolom, hogy talán ez lehet a különbség, hogy itt van valami, amit át akar ez az egész adni, itt nem csak egy üres, ilyen fecsegés, egy valamilyen köntösben, hanem itt, itt egy tartalom van, amit, ami, ami így odaszögezi az embert, hogyha hallgatja. Igen, ahogy mondta,
1: tényleg, tényleg érezni az, hogy neki van valami személyes kapcsolata a népzenével, amit átad, és nem egy eszköznek használ arra, hogy mondjuk uh, könnyebben meg tudja szerezni a közönséget, vagy valahogy, vagy hogy meg tudja szerezni a közönséget, hanem, hanem, hanem igen, egyszerűen az egész valahogy hiteles, és valahogy, valahogy nagyon jól működik. És, és ezért nagyon szerethető, és ezért. Uh, megy neki az könnyen, ami, ami lehet tényleg nagyon könnyen ellenszembes is, mert, mert ha az ember pont egy ilyen olyan dologhoz nyúl, ami egy kicsit mindannyiunk számára személyes, még akkor is, hogyha nem fogunk minden nap, vagy, vagy akár szinte sose hallgatunk népzenét, attól még ismerjük. Szóval hogy mondjuk talán olyan is, hogyha mondjuk, ha valaki tiszteletlen vele szemben, vagy nem is tudom, hogy, hogy lehet ezt mondani, vagy, vagy nem, nem a megfelelő módon csinál viccet belőle, akkor, akkor meg fogunk sértődni, még akkor is, hogyha nem hallgatjuk. Mert, mert valamennyire valószínűleg a részünk ez az egész. És ezért, hogyha valaki névdalhoz nyúl, akkor, akkor sokan úgy állnak hozzá, hogy, hogy megvan-e benne az a, az a valami, ami, amivel ő ezt jobbá teszi, vagy érdekesebbé teszi, és nem csak el fog venni belőle. Mert, mert, mert ez a része valószínűleg egy kicsit mindannyiunknak és a kultúránknak, és ezért óvatosan kell vele bánni. De ő a legóvatosabb. Nem is az, hogy óvatosan bánik vele, hanem, hanem egyszerűen nagyon jól kezeli, és ezért hozzáad, és nagyon jó az ő, ő dalait így, így hallgatni.
0: Így jön. Úgyhogy, hát mindenkinek, nem tudom, ajánljuk ezt a dalt, meg igazából én tökre várom, mert elvileg neki idén lesz majd teljes lemeze is, aminek ez talán ilyen beharangozója is volt, egy ilyen első.
1: Lesz koncertje a Campus De Fesztiválon ez... és azt láttam. <gül> igen. <a> szombati napon.
0: <gül> Úgyhogy uh, úgy, lehet elcsipni. Igazából azért érdemes neki elmenni koncertjére, mert nem sok tala van fent. Tehát igazából, hogyha igen, valaki igen. valaki több zenét szeretne tőle hallgatni, akkor csak így lehet. Igen. Vagy, vagy esetleg, nem tudom, én ilyen fél órás félórás szessének láttam még, ahol, ahol voltak még talán egy-két dalami, ami nincs fent, vagy nincs róla felvétel. Ja.
1: És akkor elérkeztünk a a főszereplőhöz, ami, ami, aki az említett Olivia Rodrigo, és új lemeze, a Sour, amit valószínűleg nem kell bemutatni, mert biztos, hogy a legtöbben már már hallották róla a, a... az első három háromszínget. A, <gül> hát a, a, a háromszínget. Igen. És
0: a driver's license. Driver's
1: license-t. Igen. Ami
0: érdekes, mert amúgy pont uh, azt beszéltük valamikor, hogy, uh, tehát lehet, hogy tényleg van egy ilyen tudatosság, hogy már a driver's license is egy ilyen billboard top 1 dal lett talán, de hogy, hogy uh, folyamatosan egyre, tehát minél további szingolok jöttek ki, mindegyik egyre sikeresebb lett, mint az előző, és valószínűleg ez az is van, mert már volt előtte kettő másik, tehát uh, valószínűleg benne van ez is, de hogy közben meg amúgy nem feltétlenül, nem tudom, hogy mondjam, tehát például nekem a Good for You az nem, nem a legjobb dal, a közül a három közül, viszont az lett a leghallgatottabb közülük.
1: Hát mondjuk az a leghangosabb.
0: Hát az biztos. Azt mondjuk többet lehet a rádióba, rotációba tolni szerintem.
1: Igen. Valószínűleg olivia sikerült elérni egy olyan azonosulási faktort, hogy, hogy egy kicsit mindenki magáénak érzi ezt az egészet. Mert, mert szerintem az egész Olivia Rodrigo jelenségben az egyik legérdekesebb dolog az, hogy ő ugye most töltötte a 18. évet. Igen. Ettől függetlenül az ő rajongói azok nem a megszokott 15 évesek, akik a 18 éveseget hallgatják, meg a 12 évesek, akik a 18 éveseget hallgatják, hanem a 30 évesek. És voltak is erről egyébként cikkek, és ilyen, ilyen olyan elemzések, hogy, hogy miért van ez. És, és talán valami olyan dolog miatt lehet, hogy azokat a dolgokat, amiket ő elmesél, azokat a dolgokat, amiket ő átélt, Tegyük hozzá, hogy ez egy szakítós lemez. Ez egy Nagyon le- 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 durván le- szakítós lemez, le- hogy a, a második felénél már az ember egy kicsit belefáradt Ezt akartam hogy... <gül>
0: számolni, hogy hány szakítós szám van, de...
1: Hát szerintem csak egy nem az. ez <gül> <gül> Miért?
0: Várjál. <A, a> <gül> Igen, <gül> amúgy lehet. <gül> Még, visszaemlékszik a, a gyerekkori barátjára. A jealousy az nem egy szakítós szám például. Hát, Meg a Hope you're okay sem egy Hát úszem. az az, ami nem az. Az ami biztos, hogy nem az. Meg Igen. a Brutal sem egy szakító Szóval van a három nem szakító hát, de
1: az is egy ilyen csalódásról szóló dan, de, de például a pont a Brutal az egyébként. Ami
0: ne, a Brutal az inkább egy ilyen általános tínédzser sérelmek szám.
1: Igen, de valószínűleg ez, ez egy ilyen most, most 30 éves korosztály sérelmeit is összefoglalja egyébként. Hát lehet amúgy, de, ez a... de nem szakítós szám. Nem, nem, nem kifejezett, csak a sorok között van a
0: szakítás. Az minden, jó, mondjuk az a többi dalban is lehet a, ott
1: a szakítások hozzájárultak ahhoz a csalódottság érzéshez, amit ő átad abban a, a dalban. De hogy valószínűleg pont, uh, talán van valami a között, hogy, hogy vannak a, az ilyen uh, 25-30 éves korosztályba. Van nagyon sokan, akik, akik ilyen kiégetnek érzik magukat, és csalódtak, és csalódtak a munkában, a mit tudom én párkapcsolatokban, akármikben. És ez, ez eléggé része egyébként ennek az ilyen millennial és gen-z kultúrának ez az egész csalódottság, és hogy a szüleinknek biztos minden könnyebb volt, nekünk most minden nagyon nehéz, meg nem tudunk házat venni, meg, meg egy csomó ilyen, ilyen klasszikus stereotíp millennial dolog van. És valószínűleg ez egy olyasmi érzés, amit a 15-től 8 éves koráig, vagy hát ki tudja, mikor kezdte elírni Olivia ezt a lemez, de hogy egy, egy tini is átél ezeket a csalódottságokat, csak hát ki tudja, hogy kisebb mértékben nem kisebb, mert amikor ő átéli, akkor ugyanúgy az, a, az minden. Neki az a szakítás az annyira fontos volt, hogy egy egész lemezt írt róla. De, de hogy valószínűleg maga ez a, ez a kiszolgáltatottság, ez a csalódottság, ez a... Ez a ez a düh, is, ami egyébként az emberbe felgyülemlik ténikorában, az valószínűleg benne van ebbe a mostani millennium korosztályban is, hogy, hogy csalódtunk, és ezért vagy, vagy csalódtak csalóttak és, és ezért nagyon, nagyon könnyen lehet azonosulni ezzel. És a, mert egy egy az ilyen. Az ember, mit tud, az amerikai filmbe ugrálok az ágyamon, és rázom a hajam, és énekelek a, a fésűbe típusú, főleg mondjuk a Brutal az olyan, szerintem. Ja. Ami lehet egy kicsit olyan, hogy lehet, hogy én most ezt szeretném csinálni, 31 néhány évesen, vagy úgy érzem magam, mint ahogy érzi magát egy 17 éves.
0: De egyébként, meg olyan szempontból lehet, hogy tényleg a, az emberben az a fajta ilyen, tehát hogy ott nagyon sok minden olyan van, amiket itt felsorol, meg kb. a brutal az egy, ilyen szinte egy felsorolás, mik azok a dolgok, amik őt így, nem tudom, bosszantják, Igen. Meg, meg stresszelik, meg nem tudom, az, az, egy, az egy olyan szintű ilyen, ilyen, nem tudom, egy ilyen kifakadás, ami egyébként az emberben megfogalmazódik ilyen 30 körül is, mert hogy ott van egy olyan szakasz az ember életének, ahol nem tudom, önállósodik, függetlenedik, dolgozik, egyre több felelősséget érez magán, egyre jobban azt érzi, hogy le van terhelve, egyre jobban szétszakítják ezek a dolgok. Tehát, hogy valószínűleg egyébként egy hasonló érzés, még hogy nem is ugyanazok a dolgok váltják ki, mint ennek a szövegben, vagy ennek a szövegében, de lehet, hogy egy hasonló élmény amúgy. De amúgy nekem volt egy Igen. másik ilyen emléletem erről, ami, ami nem is feltétlenül az, hogy miért azonosulnak az emberek vele, de hogy miért lehet, hogy ő ilyen dalokat ír, az nekem, vagy nem tudom, ebben nem valahogy úgy csapódott le, hogy amiket olvastam róla, Ö, vagy neki nagy ö, hatásai voltak, a, vagy, vagy hát, hogy ilyen nagy, nagy idoljai, vagy nem tudom kedvencei a például voltak. A a, például Ellenis Smoricet, Taylor uh-huh. Swift, ö, még Fiona Apple-t is mondta, Fibi Britchers-t, és hogy bennük így mondta, hogy ő, ő azt szerette nagyon, hogy nagyon őszinték. Meg mondta, hogy ő neki uh-huh. ezek, a, amik a 90-es években voltak, tehát főleg itt az Eleni Smoricet, meg Fiona Apple-t hivatkozva, hogy, hogy, hogy hallgatta a dalokat, és, és valahogy tényleg így nagyon megtetszett neki, hogy, hogy milyen dolgokat fogalmaznak bele a dalszövegekben, miket mondanak ki, és, és valószínűleg ő is ezt szerette volna, vagy ő ezt, ezt akarta a saját dalaiba is áthozni, hogy próbált minél őszintébben, minél sajátabb, meg minél magához közeli élményeket belerakni a dologba. De közben meg amúgy az is volt, hogy ő nagyon régóta uh, ilyen, hogy mondják ezt magyarul, hogy ilyen homeschool szóval, hogy ilyen magánoktatásban volt, tehát nem járt iskolába, és hogy közben meg az is aggasztotta, hogy azáltal, hogy ő ilyen uh, Disney-csennelös, színész, lány, meg, meg hogy nem tudom, tehát hogy nem egy hétköznapi élete van, hogy nem uh-huh. lesz azonosulható. Na már most, ami az ő életének is a része, és valószínűleg mindenkinek az életének a része, ezek az ilyen szakítós dolgok, uh-huh. ami által szerintem mindenki tud azonos, amiben akár mindenki tud azonosulni, tehát valószínűleg a téma választásban lehet, hogy ez is belejátszik, hogy uh, itt találta meg azt a legnagyobb, meg amúgy valószínűleg egyébként így is élte meg, mert...
1: Igen, az biztos, hogy az olyankor a legfontosabb dolog az ember életében 17-18 évesen egy ilyen.
0: Tehát, hogy valószínűleg neki ez tényleg ekkora súlya volt, hogy kellett igen. egy, egy tíz számos lemez, amiből hét <gül> és fél számszakítós.
1: Igen, és hát az ember, amíg 18 éves olyan elképesztően sok dolgot azért nem él át, amiből ő tud meríteni. Nem. Egy. Ö... Szerintem nem. Ö... Szóval, hogy nem, nem tud, ö... és, és nem tud belőle ilyen nagyon mély bölcsességeket
0: sem kihozni. Hát, igazából. vagy ha tud, az nagyon gáz. Vagy... Tehát, amikor egy 18-20 éves ember próbálja megmondani a világ bölcsességét. Hát, hát, igen. Az igen. nem. Az nem tud, annyira sok És
1: ő egy kicsit próbálja, de olyan, olyan nagyon azért nem próbálja, szóval szerintem azért ő tisztában van vele, hogy, hogy nem tőle fogom megtanulni 32 évesen, hogy hogy, hogy kell túltenni az embernek neked egy szakításon, vagy valami ilyesmi. De, de persze ezek olyan dolgok, amik, amik neki a legfontosabbak, és nekik újak, és, és ezért nekem, nekem néha ilyen szemmel vagy ilyen füllel is hallgattam egy kicsit, hogy ó, hát lesz
0: ennél rosszabb is. <gül> De attól Persze még meg... sajnálom, ahogy érzed magad. Meg ez, meg ez olyan, hogy, tehát, hogy hallgatod a számokat, és sok mindenből, amit mond így a szövegekben, nagyon sok mindenből látja, hogy ezek ilyen, ez egy tinédzser lánynak a szakítása. Tehát, hogy Közben mert amúgy ez egy általános érzés, tehát amikor az ember éppen nagyon el van keseredve, meg éppen nagyon, öm, nagyon fáj neki ez az egész, akkor, akkor ö, egy felnőtt ember is tud ilyen melodramatikusan gondolkozni, meg ennyire, ennyire bele ö, keseredni így a hétköznapokon, meg az életben, meg mindenben. De mégis, mégis van benne valami, vagy hát nekem a, a szövegekben volt legtöbbször az, hogy amit mond, meg amit, ahogyan benne ez megfogalmazódik, mégis érződik rajta, hogy még azért nem egy, egy életnő az, aki ezeket így kimondja, hanem, hanem hát egy tínézserlány, akinek tényleg ez, ez a nem lehet az első komoly szerelme volt, vagy az első igazi szerelme volt, és egy első igazi nagy csalódása volt.
1: Igen, és az, ez, ez nagyon sokszor átjön, mert több, több dalban is benne van egyébként az, hogy hogy őt az zavarja, hogy a, 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 a barátját, vagy hát a, a volt barátját, a volt barátja nincs annyira kikészülve, mint ő. Yeah. Ez itt ez többször feljön, hogy ő, neki ez miért nem olyan rossz, meg hogy ő nem is érti, hogy nekem mennyire rossz, nekem Oliviának mennyire rossz ez az egész. és Egyébként ez is sokszor előjön szerintem benne, ami szintén egy ilyen tini dolog, de ez lehet, hogy ez én rossz májuságom, de... de Ötödik, hatodik hallgatása egy kicsit az feltűnik, hogy egyébként eléggé, eléggé én központúan gondolkozik. Nagyon nídi. Eléggé, eléggé sokszor, sokszor kijön az, hogy, hogy csak az ő oldala érdekli. Igen. És, és szídja a másik oldal, de egyébként nem tiszteletlenül, szóval nem az van, hogy itt, itt elküldi a picsába nem, a másik. Nem, sőt, de...
0: határozottan nem, mert közben meg egyébként az jön át, hogy ő még tényleg nem tette túl magát ezen, tehát ez még egy olyan szakasz egyébként, amikor ő Igen. még nem tette túl magát rajta, és ő még mindig, ha úgy lenne, akkor ő szerintem itt tártkarokkal visszafogadná azt az illetőt, mert például az a szám, amit te utáltál a happy abban Igen. is ugye az van, hogy, hogy Hát, hogy egy kicsit próbál úgy tenni, mintha már ő elengedné ezt az egészet. De amúgy
1: nem hiszük el de neki. De amúgy nem hiszük neki, mert ugye
0: végig arról beszél, hogy, igen. Hát, hogy azt kívánom, hogy boldog legyél, de azért ne legyél boldogabb, mint amikor velem voltál. Igen. És
1: igen, így ezen én is végigmentem így, hogy, hogy, hogy vannak ilyen kicsit kis dolgok bennem. És akkor utána utána hallgatgattam, és akkor ránéztem a borítóra, és, vagyis hát eszembe jutott, hogy egyébként az a borító, vagyis az a lemes szíme, hogy sour És szerintem ez talán pont arra utal, igazából nem tudom, hogy használják-e így, hogy, hogy ő még így keserű. A száur az nem keserű ugyan, de hogy ez szerintem kicsit, kicsit arra utal ez, hogy ő tudja, hogy ő ezt, ezt az egészet rosszul kezeli egy kicsit, de, de mindenki rosszul kezeli. Mert van egy ilyen, valószínűleg egy ilyen egy ilyen gyász folyamata uh-huh. igazából az ő ilyen nagy szakításának, és ő tudja, hogy ő, hogy ő kistélő, tudja, hogy ő ezt, ezt nem biztos, hogy jól kezeli, talán pont maga a lemez készítés neki, az valamiféle ilyen önterápia igazából, hogy túl legyen rajta.
0: Igen, meg amúgy fel lehet azért ilyen szakaszait fedezni az egésznek, meg amúgy nem tudnám, nem tudom egyértelműen csak a dalok alapján megmondani, hogy ez neki csak egy ilyen szakítás élményéből van, mert például van a One Step, mi volt annak a címe? Annak a számnak. One
1: Step Forward, Three Steps Back, azt hiszem.
0: Igen, a szöveg azt tudom, hogy ez csak nem rémlet, hogy ilyen hosszú a címe, de One Step Forward, Three Steps Back dal, abban például, ő is kritikusan fogalmaz, tehát azzal a kapcsolattal, amit abban a dalban emleget, azzal a kapcsolattal kapcsolatban ő ilyen negatív érzései vannak, tehát amikor így érzi ő is azt, hogy amúgy ennek így nem sok értelme van, ami ami így zajlik, és hát egyébként nem tudom, az a benyomásom róla, hogy már talán nem is annyira zárkózna el attól, hogy ennek így véget vessenek. Uh-huh. De, de az ja. szóval, hogy e, emiatt nekem például nem volt egyértelmű, hogy csak arról a kapcsolata, de am, amúgy a daloknak a nagy része az inkább a másik, inkább az a happy féle szakítós.
1: Igen. Kicsit rosszindulatú szakit. Igen. igen, igen ez a One Step Forward, Three Steps Back, ez, ez egy felnőttesebb dal. Itt tényleg arról beszél, hogy milyen, vagy arról énekel. Ez, egy, léneke, ez
0: hogy... egy Taylor Swift
1: dal. De már egy idősebb Taylor Swift
0: dal. De azt nem, azt nem tudom, azt olvastad, én még, még így utólag nem is ilyen direkt módon kerestem rá, ö... hanem hanem valami másra kerestem, és akkor úgy találtam egy cikket, hogy konkrétan ez a dal, ez egy Taylor Swift dalnak a ilyen ilyen szempölőt. Nem is szempölös, hogy mondjam, tehát nem, nem egy Taylor Swift szempölt használ, hanem hogy konkrétan egy ilyen zongora menetet. Ami a... Az
1: lehet, mert én csak most gyorsan a dalszöveket akartam Aha. beleolvasni, és, és ki is írta, hogy dalszerzők, Jack Antonoff, aki azt hiszem egyébként Taylor Swiftnek egy ilyen dalszerző párja, Oliver Rodrigo, és Taylor swift is oda van írva konkrétan, Aha. mint dalszerző.
0: Mert hogy van neki a, a New Year's Day című dala Taylor hát. Swiftnek és én azt meghallgattam, és tényleg az a zongora alap, ami van alatt, tehát csak hát teljesen máshogy szól, tehát a Taylor Swiftnél egy ilyen tompább, mélyebben szóló zongora, aminek kb. csak így, ö, hogy mondjam, tehát egy, szinte egy ilyen morajlás az ő hangja alatt, de alig kivehető, mm-hmm. uh, olivia meg inkább egy ilyen magasabb, uh, hát, itt, nem tudom, azért csilingelősnek nem mondanám, csak a Taylor swift képest sokkal mm-hmm. magasabb tónusú az egész, és, uh, és tényleg konkrétan azt használja meg, uh, Hát a, a szöveget nem néztem át, hogy mennyire vannak benne ilyen utalások, de hogy konkrétan a viszont a one step forward, three steps back, az viszont azt írták, én nem vagyok nagy Taylor Swift szakértő, de hogy azt írták, hogy az is egy Taylor Swift utalás, az egyes uh-huh. és a hármas miatt, ami így összerakva tizenhárom, ami meg utalás lehet Taylor uh-huh.
1: És
0: tehát, hogy tőle valószínűleg nem áll még ez távol, hogy nagyon Uh, hogy mondjam, így őszintén kifejezze azt, hogy kik hatottak rá, és, uh, Igen. és hogy um, ugyanígy nekem nagyon sok dalban uh, Phoebe Bridgersnek a hatása is kijött, ami egyébként lehet, hogy tényleg egy ilyen általános, ilyen folkos, countrys ének stílus, mert hogy maga, maga ahogyan a hangját képzim, ahogy, ahogyan énekel több dalban, mert egyébként egyébként uh, más, hogy énekel dalonként, tehát hogy nem mondanám nagyon eklektikusnak a lemez, de többféle dal van, tehát hogy van uh-huh. egy-egy dal, ami teljesen kilép a szokásos medréből így a lemeznek, és amiben már teljesen más, hogy használja a hangját, meg teljesen más a dal hangvétele is, de nagyon sok dalban át visszajön ez, a, ez az ilyen kicsit ilyen mesélős, de azért még éneklős, tehát nagyon ilyen esztétikus de azért kicsit ilyen sztorizósabb. Tehát például a Driver's License is olyan, ami eleve úgy kezdődik öm, nagyon mesélősen, és aztán megy át egy ilyen nagyon, öm, hát sokkal éneklősebb be. Igen.
1: Egyébként gondolkoztam ezen a Taylor Swift dolgon, és, és hát végül is valószínűleg, hogyha ő, hogy hát ő 18 éves, zeneileg a legmeghatározóbb, az mondjuk az elmúlt tíz év lehetett számára, és, és hát az, az, az Taylor Swiftnek volt a, a csúcspontja, bár Taylor Swift az 15 éve a csúcson van igazából, de, de biztos egy, egy 8-10 éves lányra, mert egy 12-15 éves lányra nagyon nagy hatással van, és, és igen, így megkerülhetetlen. Az, hogy, az, hogy mesélős, egyébként az Fibi Bridges-re is nagyon-nagyon jellemző, igen. hogy ő... Főleg, vagy rá, rá talán még jellemzőbb, hogy ilyen nagyon nagyon hétköznapi dolgokat emel be, és nagyon hétköznapi dolgokat mesél el, mm-hmm. és, és a köré fűzi magát a, magát a, a tanulságot, vagy azt a, azt a valamit, amit ő át akar adni.
0: Csak az ő nem értem, hogy miről, van, <gül> miről, miről beszél.
1: Igen. Hát ő is, ő is szerintem sokszor inkább valamiféle pró- próbál téged e- kicserélni saját magával, mm. és elmeséli, hogy ő mit hall és mit lát, és, és azokból hát, ha te is fogod azt érezni, amit ő érez. Ja. Szerintem kicsit
0: ő csinálja ezt. És... Hát ő, ő nagyon, azért, nagyon próbál hangulatokat felépíteni, meg, meg nagyon próbálja azt körülírni, ami, ami őt körülveszi, és, és próbálja, hát igaz, igazából ilyen szempontból te lehet, hogy bele próbál téged helyezni abba a szemszögbe, ahol ő van, és nem azt mondja, Igen. hogy én hogyan éltem meg, meg velem mi történt, hanem leírja, hogy amúgy hogy zajlott, meg mi volt körülöttem.
1: Igen, és hogyha az az adott helyzet olyan helyzet egyébként, amiben valószínűleg olyasmi érzések jönnek az emberből, ami belőle jött, akkor ez nagyon-nagyon jól működhet. Hogy hogy szinte nem is mondunk ki semmit, csak csak az ember néhány képet mond, és, és attól a néhány képtől már már valamiféle érzések támadnak bennünk. És ö, amit még ügyesen csinál egyébként, és a, ami szerintem ö, nagy sikerítette ezt a driver's license-t is, hogy, hogy igen, itt is felfűzi erre az ilyen teljesen hétköznapi dologra a, a dalt és a mondani valót, hogy ő a Kitalálták ugye a volt barátjával, hogy majd amikor neki lesz jogosítványa, akkor majd együtt autókáznak. És hogy ez nem valósul meg. Mert hogy közbeszakítottak, amire lett neki jogosítványa. És ez is egy ilyen valahol teljesen ilyen banális hülye sztori lehetne, ami úgy nem nagyon mond semmit. Viszont azok az érzések és ezek a a mondani valók, amiket ő ő át akar adni, ezek, ezek a gyakorlatban, Valóban ilyen helyzetekben fognak előjönni, hogy, hogy én mondhatom azt is, hogy hó, nagyon-nagyon rossz, hogy történt ez a szakítás, nagyon szomorú vagyok. Jó. És azt is mondhatom, hogy, hogy fú, hát most lett meg a jogosítványom, és azonnal az jut eszembe róla, hogy, hogy, a, hogy ugye azzal a, azzal a barátommal, akivel szakítottunk, még akkor kezdtem el, és ezért megvannak ezek a teljesen hétköznapi dolgok, amiket akár az ember vár, hogy közösen csinálhat, és és mégsem. És amikor amikor tényleg egy ilyen konkrét esemény és egy egy ilyen konkrét fizikai valóságban történt dolog rámutat azokra az érzésekre igazából, amik benne vannak az emberben, akkor válik az egész sokkal megfoghatóbbá, és akkor nem az van, hogy egy egy, egy lány panaszkodik, hanem az van, hogy, egy, hogy, hogy most akkor az az adott esemény tényleg kiváltott benne vala, belőle benne valamit. És na ezzel egyébként nagyon jól lehet azonosulni, mm-hmm. mert valószínűleg egy csomóan, hogy mindannyian vissza gondolni egy olyan dologra, hogy az ember csak, mit tudom én, rántottát sütüt, süt, és akkor eszébe jut, hogy de hát én rántottát mindig úgy sütöttem, hogy azzal a volt barátommal,
0: barátnőmmel, yeah, yeah. és mit tudom én all... valami. Ez egy jó történetmesélés igazából. Igen. Amikor Igen. nem azt mondod, hogy tessék, legyen szomorú, mert ez egy szomorú dolog, Igen. Hanem, Igen. Hanem, hanem így szépen leírod és érzékelt. Tehát ez a lényeg. És
1: még, még ki se kell mondanom, hogy szomorú vagyok, mert valahol az, a leg, az lenne a az egész költészet és dalszövegírás halála, hogyha arra az hogy nagyon szomorú vagyok, és akkor így tudva és nem mégis is ezt az érzést akarját, vagy hát persze sokkal komplexebb érzést átadni.
0: Ez volt az a, a izőzatról eszembe a Scott Pilgrim a világjelen című film, amikor a, van, egy, van egy ilyen dal, aminek az a cím, hogy I'm so sad, so very very sad. És, és egy, egy ilyen két másodperces dal, amikor csak annyit mond, hogy so sad. Hát és igen. És ez ezért végzes, ez és ezért és működik, mert, mert nem működne. Igen.
1: Igen. igen. És igen, ez is egy Phoebe Bridgers-os dolog, aki egy nagyon-nagyon jó történetmesélő igazából.
0: Ja, bár, igen, bár erről tudnék vitatkozni. Nem vitatkoztunk is róla. Úgyhogy... Akkor azt mondom, hogy érzékletes
1: történetmesélő.
0: Amúgy... Nem tudom, nem tudnám azt mondani, hogy nem jó történetmesélő, mert nem tudom. Végül is az az, az interjú, aminek a kapcsán megértettem, hogy miről szólt a dal, azt is ő így mondta. Szóval <gül> Csak nem tudom. De hogy nekem kialakuljon a teljes kép, kellett egy kis kiegészítő információ, de azáltal már addal is értelmet nyer, és úgy sokkal jobban átjön. De egyébként lehet, hogy ez is ilyen időkérdés. Tehát ott, ott lehet, hogy arra van szükség, például Fibi bridge nél hogy hagyd azt, hogy hasson rád, meg hogy, hogy mondjam, benned kialakuljon az a, az a dolog. Tehát, hogy, mm-hmm. hogy más, szerintem egy más hozzáállás lehet, hogy célszerű hozzá, mert, ö, mm-hmm. mert ott is. Nem mondom azt, hogy hát biztos, hogy értelmetlen az egész, mert nekem nem esett le, mit tudom, második hallgatása se, mert nagyon sok embernek meg leesik, és átjön, és nagyon sok embernek, hogy mondjam, lejön maga a sztori, és lehet, hogy tényleg az van, hogy máshogy kell hozzáállni, és öm, mit tudom én, van olyan ember, akinek több hallgatás kell mondjuk hozzá, megnyitott, meg kellő nyitottság több hallgatás után is. Öm, ja, de hogy tényleg ez a fajta, fajta történetmesélés, az így ott van.
1: Talán egyébként az az nehezebb, hogy Fibi hogy Bridgers egy, egy ilyen sokkal furább nő. Az biztos. És ezért az ő, a, a vele történő dolgok, azok kevesebb emberrel történnek meg, és ezért nem biztos, hogy olyan könnyen lehet vele azonosulni, mint egy jogosítvány szerzéssel. szóval Szóval meg... Olivia egy ilyen sokkal, hát nem szép ilyet mondani, hogy
0: átlagosabb, Hát nem, nem Mainstream, átlagosabb, mainstream de, meg, meg commerce, tehát van ez a szó, hogy commerce, aminek nagyon ilyen negatív kicsengése van, de egyébként meg nem egy tehát, én nem feltétlenül egy negatív kicsengésű szó, Igen. mert tehát, hogy mondjam. Tehát a kommersz is egy szó, van egy jelentése, ami ezt jelenti, hogy közérthető és Igen. könnyen befogadható, és konkrétan ez tényleg az, hogy ö, valószínűleg, hogyha tényleg a FB bridge valamilyen dalát így mainstream-ebbé próbálná tenni az ország, ilyen lenne, mert. Igen. Ö, szerintem, tehát hogy mondjam, az ő szövegét is meg lehetne úgy írni, hogy mondjuk raksz bele három sort, amitől már ilyen full legyertem, teljesen eltéveztetetlenül benne lesz, hogy ő mire gondolt, de szerintem közben neki nem biztos, hogy ez a célja, hogy pontosan azt érezd, amire ő gondolt, vagy pontosan azt, hogy mondjam, arra gondolj, vagy azt lásd magad előtt, hanem, hogy hanem hogy magát a helyzetet írja le, vagy magát azt a a környezetet, vagy atmoszférát, vagy bármit.
1: Igen. És egyébként Olivia, ő egyszerűbb helyzeteket és egyszerűbb érzéseket ír szerintem le, mint Fibia, aki nem is biztos, hogy érti azt az érzést, vagy hát nem. Hát meg 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 egyértelműbeket. Igen, igen. 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 Fibia nagyon sok mindent úgy nyitva hagy, és az ember kitölti magának, de de Olivia-nál kevésbé ott, ott tényleg úgy konkrétabbak azok, a, azok az érzések, hogy miről is van szó. Szinte ezeket a dalokat is össze lehet foglalni egy-két mondatban, hogy, hogy miről szól. Hát,
0: ja, egy mondatban. <gül> <gül> szinte a címekben Igen. amúgy benne van. Tehát szinte a címekben m- meg van fogalmazva, hogy miről szól a dal egyébként.
1: Igen, de vannak egyébként nagyon jó gondolatok, és vannak néha nagyon jó sorok errejtve. Nekem nagyon tetszett az, de ezt majd lelenőzze, nagy rosszul idézem, de ez az a brutalbe volt, ami amúgy nekem nem tetszik, mert nekem az már annyira 90-es éve, <gül> és ilyen Every Levin dal, de hogy ez nekem annyira nem Nekem nem, nem
0: feltétlenül a... Ja, de mire gondolsz, nekem nem, nem pont az jutott eszembe, de ja.
1: Na de abban van az a sor, hogy I love people, I don't like. Aha. Ez nagyon tetszett, mert egyébként ez, ez is egy ilyen nagyon azonosulható dolog, mert szerintem sokan vagyunk úgy vele, hogy hogy vonzódunk olyan emberekhez, akik, akiket amúgy nem kedvelünk. Mert mint ember nem biztos, hogy kedvelnénk, de valami, valamiért meg mégis vonzódunk hozzá, és ez, 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 ez így szíven találja az ember szerintem ez a mondat. De mondani valóilag, és zeneileg is egyébként nekem a kedvencem az a déjà vu volt. Hát, igen. <laughs> Mert a driver's license az, az tök jó. Az a sláger, az biztos. Szóval az, az, az úgy nagyon jó. De a Déjà vu az, az egyedibb. Az hmm. egy. Tíz év múlva a déjà vu, déjà, déjà, vu, déjà vu többen fogják hallgatni, mint a Drivers License. Ez egy kicsit ilyen eldobhatóbb sláger szerintem. De, de a Déjà Vu téma választása, az barom jó. Uh-huh. És ez egy olyan téma, amit én nem nagyon hallottam még egyébként.
0: És ez egy úgy szakítós szem, hogy tényleg baromi kreatív. Tehát, hogy maga, maga a, ez a szit, vagy hát, hogy mondják, ez végül is egy ilyen szituációnak is lehet mondani. Vagy ilyen, ilyen nem is tudom mi ez, gondolat talán, vagy nem tudom. Hát ez
1: egy ilyen, igen, ez, ez egy nagyon-nagyon komplex érzés, amin átmegy az ember, hogy ugye mindkét oldal, szól, itt, itt még ez a szakítás úgy is benne van, hogy itt, itt szerintem nem annyira van ez a, ez a hibáztatás, és ez a keserűség, vagy savanyúság, hanem itt, itt tényleg azt írja le, hogy, hogy ugye volt, volt egy kapcsolat, és egy csomó mindent ő csinált együtt a volt barátjával, és most a volt barátja az új csinál, csinálja valószínűleg ugyanazokat a dolgokat. És ez egy, ez egy nagyon érdekes téma, akár a volt barát szemszögéből is, mert egyébként én is volt, hogy már szembesültem olyannal, hogy, hogy valakivel csináltam valamit, vagy mentünk valahova, és utána esetleg később valaki mást is oda viszek, és ezzel, ezzel én is nehezen küzdök meg, uh-huh. hogy most ez ilyet szabad-e? Vagy most, most emiatt nekem rosszul kéne éreznem magam. Erre egy kicsit rosszul érzem egyébként ilyen miatt magam. És, és nem is tudom, hogy ez a ez, ez az ilyen a, a, a dolog emlékével kapcsolatban tiszteletlen, az előző dolog emlékével, vagy az új dologgal, vagy a, a, a másik, másik emberrel tiszteletlen, főleg, hogy ő esetleg ezt nem is tudja. Mert hát miért
0: tudná? Meg, Persze. szóval hát ha nagyon, nem mondod neki, nem tudja. Igen,
1: és ez, ezért ez egy ilyen nagyon emberi dolog, hogy rá leszul, az is dilemma, vagy bennem ez jött fel, hogy, hogy mondanám-e, vagy nem mondanám. Melyik, melyik a rosszabb, vagy melyik a jobb? ha az ember kifejti, hogy hát igen, itt, itt már egy másik nővel is voltam igazából korábban, ugyanezen a helyen.
0: Szerintem mi, az, mi, sose, az sose, nem, sose jó. Hát az, az mi, miért mondanám <laughs> ezt? Tehát ez nem, nem, ezt nem lehet elmondani. De közben, ha
1: nem mondom, akkor van bennem egy rossz érzés. Persze. Hogy, hogy valami, hát... valami rosszat csinálok. De közben igen. azt se tudja az ember megtenni, hogy, hogy mondjuk egy, egy előző ember kapcsolatos dolgokat teljesen kizár az életéből, mert hát mit tudom én, ültetek kocsiba egymás mellett, akkor az nem jelentheti azt, hogy most egy másik emberrel később már nem ülhetsz egymás mellett a kocsiba, ja. csak biciklizhettek <gül> helyekre, mert, mert, mert az különben az előzőhez tartozna. És ez egy, ez egy, nagyon, ez egy, olyan, ez egy nagyon elgondolkodható dal, pont emiatt.
0: Igen. És ezen ez is ez,
1: sokan átmegyünk szerintem.
0: Meg, meg amúgy nekem ez olyan szempontból is a leg Hát hogy mondhatom, hogy a kedvenc dalom a lemezről. Hát mert ez a legjobb dal. <gül> szóval nekem, nekem zeneileg is a kedvenc dalom, meg hát olyan szempontból is, hogy én amikor hallgattam a lemezt, nagyon sok uh, párhuzamfej, tehát én, mondom én, én Taylor Swiftet nem annyira mert nekem a Phoebe Bridgers uh, merült fel, mit tudom én, akár Billie Eilish merült fel, akár uh, mit olyan én, mondjuk Paramore merült fel, ilyen párhuzamokként, és talán ez volt az a dal, amiben nem merült fel. Tehát, e, talán ez volt az a dal, aminél azt éreztem, hogy ez a Olivia Rodrigo dal. Tehát ami, ami a
1: második a... Olivia Rodrigo lemez az lehet, hogy ilyen lesz. Ingen. Igen,
0: tehát hogy, Igen. Hogy ami, amit még a, amúgy a Haimnál beszéltünk, hogy uh-huh. ott is, ott is a, egy dal volt, aminél határozottan éreztük azt, hogy ez a legönazonosabb dal, ami nyilván amúgy ott neki a többi, tehát hogy hogy mondjam, tehát ez nem jelenti az, hogy a többi uh, dal a lemezen az nem önazonos, csak hogy ez, ez a leginkább egyedi. Uh-huh. Tehát a, a, ami amit leginkábban hozzá tudsz kötni, nem pedig máshoz. És, uh, és nekem amúgy zeneileg is nagyon tetszett, mert hogy szerintem ez egy, ez egy ilyen egy ilyen egy nagyon jó értelemben vett popdal, tehát hogy egy olyan, olyan jól megcsinált popdal, ami megy végig, és soha egy pillanatig nem unalmas. Igen. Folyamatosan történik benne minden, és uh, ismétlődő részeket hallgatsz, de sose ugyanúgy, mint előtte. Um, konkrétan nem tudom, tehát igazából nincsenek kb. sorok, amik megismétlődnek, a dallamok ismétlődnek, de mindig más van alatta, mindig más a, a, nem tudom, akár a vokálok változnak, akár ez a, nekem ez a, e, ilyen, tehát a, a dob nagyon tetszik benne. A dob nagyon jó benne. nagyon tetszik benne, ami aztán egyszer egy ilyen, egyszer egy ilyen, magában egy ilyen instrumentális rész, aztán pedig visszajön az ének, dallam alá, és ugyanúgy. Aztán a, tehát az első refrén, ami még üres, aztán a második refrén alatt már ugyanez a dob megy ugyanezzal a gitárral.
1: És nagyon sok dinamikai váltás van az énekben is. Igen. Ott is nagyon sok különböző módon énekel, igen.
0: Úgyhogy szerintem ez egy ilyen, ez egy ilyen nem tudom, hogy mondják ezt. De ez egy esszenciális. Igen, Rodríguez. ilyen iskola példa lehet. De, így, szerintem így kell, jó popdalt csinálni 2021-ben. Meg. Hát amúgy máskor is, tehát hogy ez régebbi dologban is egyébként felfedezhetőek ezek a dolgok, amikor, amikor ilyen, ilyen apróságokkal, amikor, tehát a, a lényegi dolog nem változik meg, tehát a, a főének mondjuk, és, és mindig csak azon változtatsz, hogy hogyan tálalod, mindig csak azon változtatsz, hogy mi, valami, valamit mellé teszel, ami miatt kiemeli, mint amikor egy, mit tudom én, a amikor a édes süteményekbe teszel egy kis sót, ami miatt ugyanazt eszed, csak valami megdobja, és ugyanaz lesz sokkal ütősebb, mint magában.
1: Igen, itt egy kicsit ilyen más díszleteket rak Olivia mögé, és akkor ő énekelheti nagyjából ugyanazt, de addal nem fog változni, hogyha egy csomó dolgot közben ő kicserél, mégis megmarad az, ami ami volt, és, és mi sem unatkozunk. Szóval az nagyon jól működik, ez biztos.
0: Igen. És amúgy az is ilyen, szerintem a driver's license is ilyen de Igen. Csak az, csak az, az már más... nagyon mém lett. <laughs> Igen. Hát egyébként
1: szerintem ez Igen. is egy fontos, fontos része az elég, egész Olivia jelenségnek, hogy, hogy az ugye TikTokon lett nagyon híres, uh-huh. És, és ő is, vagy nem tudom, gondolom, és csinál TikTokokat, vagy azt igazából nem tudom, de, de az, azzal egy kicsit egybevág, hogy, hogy a TikToknak is megvan ez a, ez a nagyon közvetlen jellege. Lehet erről talán a múlt epizódban is beszéltünk, hogy, hogy állítólag sokan azért preferálják már inkább a TikTokot, mondjuk az Instagrammal szemben, mert már úgy mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy az Instagram az ilyen, nagyon minden fel van javítva, és mindenki valamilyen arcot mutat, amiről egyébként szintén szólnak, például a Brutal egy kicsit talán erről is. Meg szól, a jealousy. Meg a, is a, is. a jealousy az pláne erről szól. Igen. A jealousy jealousy. Jealousi, jealousy. <laughs> é, igen, erről, hogy mindenki valami arcot mutat. És, és hát már ez is kezd úgy, úgy, úgy kipukkanni egy kicsit, hogy, hogy az Instagram ilyen. De a TikToknak van egy sokkal inkább közvetlen jellege hogy hogy ott ott rengeteg videója, hogy akár a nagyobb alkotók is fekszik az ágyba, és valami hülyeségre reagál, és nem az van, hogy hogy minden meg van rendezve, és és tökéletesen beállítva, hanem hanem sokkal közvetlenebb az egész. És és, és ez ehhez illik egyébként Olivia stílusa, és ez a közvetlen stílusa, és az, hogy nagyon lehet vele azonosulni, és szóval, hogy biztos, hogy nem véletlen, hogy ott ő, ő eléggé Sőt, valószínűleg nagyban a TikToknak is köszönhető, hogy ő, hogy ő tényleg egy-két hét alatt akkor a sztár lett, egy, egy, egy közepesen nagy Disney-sztárból egy, egy abszolút ö, ö, zenei sztár lett, és teljesen más jellegben. Erről ugyanis soha nem láttam, de, de mindenképp bele fogok most már nézni a High School, high school musical, musical, The
0: Musical, The Series. The series. Be, aminek <laughs> Jaj.
1: Aminek elő
0: az van nézés. Most ilyen interjús nem tudom, cikkben olvastam, hogy ez valami elvileg ilyen is. is. Tehát igen, cikk, így így, talán, hogy más is. egy kicsit
1: ilyen ön, önirónikus és ilyen, ilyen saját magát nem komolyan vagyan vévő valami, ami már a címéből is sejthető, hogy, hogy, hogy ez arról szól, hogy, hogy a high school musicalnek a szereplőjét, vagy valamelyiknek a színésznője az a valaki, akit egyébként Olivia játszik. szó szóval, hogy a az egész egy ilyen verk-szerű, de nem verk, hanem ugyanúgy, igen, ilyen mockumentary, nem tudom, egyébként izgalmas koncepciónak tűnik, bár nem tudok semmit a High School music erről, de de hogy az ah. benne van, hogy, hogy... De azt tudom, hogy, hogy nagyjából
0: milyen. Hát akkor mindenképpen és hogy, nézd meg előtte mind a három filmet. De,
1: de, de hogy, hogy talán az már benne van, hogy biztos a Disney is tudja, hogy azért egy... Tehát a, amit én tudok
0: a high school az az, hogy gáz. Én nagyon <gül> sokszor láttam a high school hogy De, én, van
1: És van benne.
0: Van két, két hugom, akik <gül> volt olyan nyár, hogy kb. naponta megnézték a high school Musical-t, és még a, nem tudom, talán, nem tudom, első részt még a, én, én először úgy is láttam, hogy nem is, nem is high school Musical-ként, hanem az volt a cím, hogy szerelmes hangjegyek, vagy mit tudom én. Aha magyar címe, és valahol a tv 2 ment, vagy nem tudom, én teljesen random, és ez már teljesen, de, mert még azelőtt, hogy tudtad volna, hogy mi ez, hogy High School Musical. De igen, mindegy, igen, igazából de. igazából pont azért is uh, nyilván, nyilván, nyilván ilyen Disney dolog az egész, de hogy milyen az, hogy egy kicsit másabb koncepció vált az nyilván ebben is sokat fognak énekelni, meg egy csomó dal van, mert amúgy, el, mert amúgy elvileg, nem tudom, a Olivia Rodrigo is írt bele dalt, tehát, hogy talán neki is volt benne.
1: Igen, de valószínűleg már a Disney is tudja, hogy a High School Musical, ami valószínűleg pont tíz éve, vagy nem tudom mikor volt, volt nagy szám és sikeres, most már akik akkor, akik felnőttek, valószínűleg a hugaid is már nem nézik meg minden nap a High School Musical. (gül) Hát már nem. és, És ők már nem néznének meg egy ilyet. És aki meg most 10-15 10-15 éves, vagy nem, nem tudom mennyi, az meg már szintén nem nézné meg. Mert, mert az már, már túl régi, és nem elég régi ahhoz, hogy, hogy, hogy jó legyen. És valószínűleg a Disney is tudja, hogy nekik egy, ha ebből még valahogy pénzt akarnak csinálni, akkor egy, egy más koncepcióba kell ezt megoldani. És, és ez pont egy ilyen kicsit, én úgy tudom elképzelni, hogy ez egy ilyen kicsit ironikus megközelítése az egésznek, hogy, hogy mi tudjuk, hogy ez milyen volt, Most egy kicsit lássátok, hogy mi tudjuk, hogy ez egy kicsit gáz volt, vagy a mai szemmel már egy kicsit gáz talán, de de hogyha mi mi úgy csinálunk egy sorozatot, hogy ez nyilvánvaló, hogy mi tudjuk, hogy ez egy kicsit gáz volt, akkor azért sikeres sorozat lehet és nem, nem, nem akarjuk megjátszani, és még több bőrt lehúzni róla, vagy hát lehúzunk egy másfajta bőrt róla.
0: A következő részben visszatérünk. Igen, amíg Meg belenézünk. <gül> Végnézem
1: <végvadok. gül> a filmeket, és utána ezt a sorozatot.
0: <gül> egy maraton keretében. Ja.
1: Igen, de valószínűleg is érdekes lesz, hogy ugye tudommal most, most vannak az első és második évad között és nem sokára indul a második évad. És azt nem tudom, hogy mennyire tökéletesen olajozott szerkezet a Disney, de de hogy például úgyben fogja megváltoztatni az, hogy volt az első évad, amikor még olyan sokan nem tudták, hogy ki az Olivia Rodrigo, csak akik konkrétan nézték ezt. És azt tudom elképzelni, hogy esetleg pont olyanok nézik ezt a sorozatot, akiknek van valami sejtése arra, hogy milyen volt a High School Musical, és már akár leforgatják a második évadot, és közben a kettő között hirtelen a világ legnagyobb sztárja lesz Olivia, és utána egy mégis egy ilyen kicsi, középszerű valamilyen sorozatban megy vissza játszani, akkor ja. hogy, hogy lesz ő megint a... Ö, könnyen megközelíthető ö, féltékeny lány, aki, aki irígy a, a szőke másik lányra, aki biztos elviszi
0: majd az ő csávóját. Akkor csak beleolvastál ezekbe a cikkekbe? Az azért a plecska
1: cikkeket túl nem beleolvasni. Szóval, hogy azért ez itt eléggé nagy váltás lesz szerintem az egész. Na
0: biztos, meg valószínűleg nagyobb szerepet is kap ezek után, hogyha... Jó tárgyalási pozícióban ilyen, igen.
1: van. igen, Biztos lesznek egyébként, akik, akik azért fogják megnézni azt a sorozatot, mint én. Mint te. <gül> <gül>
0: ja. Igen. Igen. Úgyhogy nem tudom, én most azok gondolkozom, hogy Ja igen, azt e kell mondanom, hogy nem értem például, hogy a Good for you, az miért olyan sikeres? Mert <gül> már a sikeres a... volt
1: az a Paramordal, igen. amivel majdnem teljesen egyenlő.
0: Ja, úgyhogy uh, erről, erről csak ennyit akartam mondani. Köszön, <gül> köszönöm,
1: Én még annyit hozzátennék, hogy egyébként nekem nagy kedvencem volt, de ez biztos az én javíthatatlanul romantikus, nyálas személyiségemhez kötődik, de a Favorite Crime szerintem nagyon szép. De az egy nyálas dal yeah, igazából. De szép. De egyébként szerintem nagyon szép, és szerintem ezt rengetegen fogják egy szál ukulelével YouTube-on feldolgozni, mert olyan.
0: Ja, yeah. de az is egy olyan, hogy egy jó dal szerintem. Igen. Tehát, hogy ott, ott, Igen. Nem tudom, szóval csak mindegy, hogy miről szólna, vagy nem tudom, nekem. Igen. De hogy maga, maga mind a zeneileg nekem nagyon tetszik.
1: Ez ilyen kicsit generál szövegű egyébként, szóval itt, itt az annyira nem... Itt valahogy, valahogy a kivitelezés ö, lett szép, vagy valahogy az egész... Mm. Hát nem is tudom. Kicsit Disney is, amúgy egy kicsit Disney dal.
0: Nekem még, ami tetszett, ö, az, ami, ami idefelé <laughs> ide vett tűnt fel, hogy ö, próbál azért Ilyen, az is nyilván ilyen, ilyen produceri dolog, meg ilyen hang design dolog, hogy próbálni ilyen atmoszférát teremteni, tehát például a driver's license be is benne volt ez az autónak az ajtós mm. ilyen pityegése, hogy amikor nyitva hagyod az ajtót és jelez neked így az autóban, azt, azt ilyen zenei elemnek is beépítették maga a, a one step forward, three, three steps ben. Ott volt uh, egy nagyon érdekes dolog, hogy uh, szerintem viszonylag keveset hallgattam így otthon, vagy bent, vagy nem tudom, nagyon sokat hallgattam utcán menve ezt a és uh, csak ide felé jövett, tűnt fel, hogy abban végig a madár csicsergés van a háttérben. Igen, az
1: nekem is ma tűnt fel, hogy
0: hangosabban hallgattam. <gül> és, és nagyon érdekes volt, mert, uh, mert így hallgattam azt a dalt, és így, pont így, nem tudom, szépen sütött a nap, néztem szét, és, és tehát, hogy ott is éreztem azt, hogy így, hogy, így, hogy mondjam, kicsit, kicsit olyan volt az utcám mint hogy ilyen soundtrack-je lenne így a, 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 a gyaloglásomnak, és valahol amúgy ez is hozzáadott, tehát ezek az ilyen atmoszférák is hozzáadnak ehhez szerintem, mert direkt megálltam, és megállítottam, és hallgattam, hogy ezek nem az utcáncsicseregnek, ezek a madarak, de hogy ezek, ezek nagyon sokat hozzátesznek um, ehhez. És én amúgy nagyon szeretem ezeket a fajta megoldásokat, amikor mondjuk úgy tesznek hozzá atmoszférát valamihez, hogy egy, mondjuk egy igazi térnek a vízhangjával, vagy egy, vagy egy mm. olyan hanggal, ami amin érzett, hogy nem egy valamilyen vízhang van rátéve, egy ilyen, nem tudom, valamilyen plugin vagy bármi, hanem. hanem Tényleg felvettek egy teret, meg tényleg egy felvettek egy szobát, aminek mondjuk nem tökéletes az akusztikája, meg nem úgy van kitalálva, hogy ezt egy, nem tudom, ilyen felvételekhez használd. Szóval azok, azok, azok nálam kicsit olyanok, hogy egy ilyen, egy ilyen nagyon könnyen kiváltanak belőlem egy valamilyen hatást. Ja, úgyhogy ez, ez még, ami <gül> amit úgy láttam, hogy hozzá tudok ehhez fűzni.
1: Nekünk volt egyszer egy, egy régi zenekarral egy Zuhany Rózsa című dalunk, ahol egyébként ezt megcsináltuk, hogy, hogy a, a dalnak a, az intróját lejátszottuk konkrétan egy zuhanyzóban, és vettük fel egy mikrofonnal, hogy, hogy azt, a, azt a klasszikus zuhanyzó hangzást belerakhassuk, ami, ami, amit nem kell senkinek se bemutatni, zóval van mm-hmm. ez a fürdőszoba, a csempe, vízhanghangzás, és akkor ott, ott mi pont ezt gondoltuk, hogy hogy belerakjuk tényleg valóban így, és nem megpróbáljuk valami pluginokkal kihozni a, a zuhany hogy így legyen. Abban, abban biztos segít, hogy, hogy mi jobban érezzük magunkat. Mert egyébként szerintem, mikor az ember valamit készít, és megnehezíti a saját dolgát valahogy, akkor a, a saját kapcsolata azzal az adott termékkel, az, az mélyül. Szóval én, hogyha ha hajlandó voltam rászenni két órát, hogy az egészet megcsináljam úgy, hogy összedugjam, és zuhanyzóba belakja, és tánom, próbálgassam, hogy hova rakom a mikrofon, visszaveszem, akkor én magam jobban fogom egyébként a saját termékemet szeretni, vagy a saját művemet. És, és ez valószínűleg egy kicsit átszivárog egyébként a hallgatókra is, és még akkor is, hogyha nem biztos, hogy ő felismeri, hogy ez tényleg olyan valószínűleg az a plusz szeretet, ami, ami amit én így beleadtam ezzel a plusz felesleges munkával, vagy félig felesleges munkával, az viszont át tud jönni.
0: Igen. Hát meg ezek, nem tudom, igazából fontosak szerintem, hogy, hogy mindenben benne legyen egy, egy ilyen kis, valamilyen tökéletlenség, amitől, amitől emberibb lesz, vagy ilyen, nem tudom, így érez, valami, valami organikus, ami nem egy, mondjam, nem egy ilyen lecsiszolt, letisztult valami. Igen.
1: Meg ez úgy a törődés is igazából. Ja.
0: Nem Oké. Okay. Mindent ahogy... elmondtunk. <gül> <gül> Hogy állunk idővel? Megvan már a műsoridőnk? Hát mennyi a műsoridőnk?
1: Ránézek a fájra. <gül> Fószínűleg bővem. Super!
0: Akkor... Még sok is. Még sok is. Hát amúgy, nem, nem gondoltam volna egy ennyit. Fogunk tudni beszélni erről a lemezről.
1: Én, én, én sejtettem.
0: De egyébként ez hálás téma, mert ö, nem tudom, tényleg ez olyan, hogy ö, sok mindenről lehet a kapcsán beszélgetni, és egyébként nem tudom, én, nekem tetszett, mint lemez. Tényleg olyan egyébként sokszor, hogy az emberben azt idézi vissza ezeket az ilyen tínézser dolgokat. Tehát amikor igen. Még úgy álltál hozzá, de úgy, már feltétlenül már is tudsz vele, nem is tudsz vele azonosulni egyébként, de, de azért úgy, nem tudom, felfelidéz dolgokat, meg, meg emlékeket.
1: Vagy akár olyan dolgokat is, amik meg se történtek, csak az ember esetleg
0: Igen. Mint a...
1: szerette volna, hogy megtörténjen.
0: <gül> Mint amikor, nem tudom, Harry Styles-levezem volt egy olyan szám, ami a, nem tudom, sohasem volt amerikai gyerekkoromat. De, igen, idézte fel igen. amikor nem tudom kempingeztünk valamilyen kanyonban. igen
1: a valami fáról elnevezett kempingben igen. igen igen, lehet, hogy van benne egy ilyen meg nem igen, meg nem történt gyerekkor oké, köszönjük mindenkinek, aki még mindig itt van velünk és nem kapcsolta ki a kis lemezek után Hát szerintem itt nem nagyon kell mondanunk, hogy, hogy hallgassátok meg a... Valószínűleg lát, már hallottátok. Mindenki Malint hallotta, de...
0: Valószínűleg legalább két-három dalt már hallottatok, róla, ez azokon kívül is lehet. De, de érdemes, hogy is,
1: az biztos. Igen. És akkor hamarosan újra jelentkezünk. Szia
0: balás! Szia Szepi!
1: A tiltott sáv az NK hangfoglaló könnyüzene támogató program támogatásával készült.